0: «Честный взгляд» на 26 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И действительно, друзья, Иван Панкин и Игорь Виттель по-прежнему с вами. Продолжаем наш эфир. Ну смотри, ты, кстати, вот сказал про то, что Панкин известный феминист.
0: Да, да это я, сути... я
1: в прош... в... А, ты все-таки пошутил. Конечно. Я даже обиделся. На тебя сейчас, не тогда. Новым генеральным секретарем НАТО может стать женщина. Издание, да. По данным чиновника из центральной Европы, чье имя издание Политико не называет. Премьер-министра Дании Мете Фредриксен сейчас серьезно рассматривают на должность нового генерального секретаря НАТО. Страны Альянса хотят видеть во главе организации политика, руководящего, руководящего правительством. Кроме того, по новой повестке гендерного равенства сейчас государства заинтересованы в кандидате женщин. Что скажешь? Ну вот, допустим, вот это вот ä, Мете Фредриксон придет к власти в НАТО, сместит Столтенберга. Кстати, не надоели ли скандинавы уже что-то Нет, подожди, во-первых, у скандинавов есть традиция. Какая? Ну вот, понимаешь, очень любили нам скандинавы
2: и около, очень любили нам показывать, а, ну, например, еще в годы Сердюкова, вот посмотрите рожу российского министра обороны, вот какие замечательные министры. Министрки. Министрки, да. Министры обороны, вот там Швеции, Финляндии, посмотрите, молодые, симпатичные. А вопрос о профессиональных качествах не стоял вообще никогда. Главная гендерная повесточка, чтобы молодые симпатичные. Я не знаю, честно говоря, их профессиональных качеств э, военных, но если гинеколог может быть, там, заниматься европейской дипломатией или немецкой, то, в общем, почему...
1: Ты про Бербук говоришь, наверное, да? Бербург. Урсула
2: фон дер Лейн, а, она, фон... по-моему,
1: гинеколог. Но у нее есть и другие образования, Игорь. там Если копнуть поглубже, все-таки она не только гинеколога. Хорошо, не гинеколог. я, не,
2: я практически ничего не имею против гинекологов. Я вопрос о том, а Ну Но нам же хорошо, если будет какой-нибудь. Женщина вряд ли нажмет на красную кнопку. Э, женщина, я думаю, снизит агрессию ведущего блога. Хотя, знаешь, баба Стервы, это страшнее любого мужика. Я не знаю, что там ей под хвост попадет. Но в целом, ну что, слушай, политик, понимаешь, нам пере, пора перестать смотреть. Кто у врагов вместо тех врагов, которых мы уже не любим? Политика и эта не изменится по отношению к России. Нам пора перестать оглядываться на всех. У нас должна самостоятельная политика. Вот мы тут сидим и рассуждаем, потеряем мы центральноазиатские страны или не потеряем. Да, они должны трястись, что нас потеряют. Мы должны свою политику поставить так, кнутом и пряником, что наши партнеры. Должны быть от нас либо радикально экономически зависимы, так, чтобы вообще даже не думали в другую сторону, при всем взаимном уважении, при всем экономическом сотрудничестве, политическом сотрудничестве, военном сотрудничестве, но мы должны играть первую скрипку, мы большие, мы главные, мы сильные, при всем уважении ни с кем не спорю. Но у нас все время получается, что мы... вот, А вот что бы Китай подумает? Да, Китай огромный, да, у Китая огромнейшая экономика. Ну, это ладно, о чем мы оглядываемся? а что подумают? Не, Без всякой обиды, но тем не менее, а что подумают в Кыргызстане, не дай бог? А вот с Туркменией там вот посерьезнее, потому что Китай сейчас делает ставку на более дорогие туркменские энергоносители. И по этому поводу собирается как-то тихонечко, под шумом, хоть наши отрицают это, сворачивать силу Сибири-2, скорее всего. Ну, потому что с туркменами договорились. А, между прочим, мы имеем, и имели, ну, вот, ну к сожалению, уже меньше, огромный вес в этом регионе. Так что мы на них осматриваемся? Нужно было кнутом и пряником в свое время добиваться. Я не знаю, как сейчас это делать. Вот, понимаешь, мягкой силой мы не смогли. Мы не пробовали. Мы не умеем. Нет, ну, мы
1: пытались там, периодически, знаешь, какие-то всплески были. там. Слушай, ну, вот возьмем, допустим, Киргизию, Да. Какая там может быть мягкая сила с нашей стороны, если там все уже реально в фондах Сороса. Правда, они не очень эффективно конкретно в Киргизии, на мой взгляд, работают, потому что отношение к русским в Киргизии очень хорошее. Но там сколько раз власть поменялась за последние годы? То есть бесполезно туда заходить с мягкой силой, понимаешь? Значит, нет, не бесполезно. Про Киргизию я говорить
2: не особо могу, потому что у меня, так сказать, индей не истек еще. Я хорошо в свое время знал внутренние киргизские истории, но не хочу с ними сейчас вылезать. Не хочу получать по шапке уже по-серьезному. Но, тем не менее, да, мы могли в Киргизии с мягкой силой, да, там были люди, на которых мы делали ставку. Но самой Киргизии вообще-то со времен Советского Союза получилось, потому что первый э, э, президент Киргизии, после распада Союза, оказался очень... Я с ним хорошо знаком. Оказался человеком очень мягким, но вот, в отличие от Горбачева, не предателем, просто слишком интеллигентным. Вот не надо было этого делать. Он выдающийся физик, математик, но Оскар Акаев я имею в виду. А, вот. а дальше мы ставили, слушай, ну, на воровские режимы, лишь бы они демонстрировали внешнюю лояльность к России. Я же тебе еще раз говорю, политика США это сукин сын, но это наш сукин сын. А мы делаем вот это вот муфлон, но это наш муфлон. Ну, понятно, что вместо муфлона другое слово. Чтобы он там не воровал, но он, понимаешь, у нас и деньги возьмет, и нас кинет. Это то, о чем говорила Аслад. Да дело не в том, что он кинет.
1: Вспомни дело Баки... в том, что... их он... Дело в том, что он в итоге ничего из себя не представляет, и выбор не выиграет, и так далее. Мы ставим на неудачников, нам кто-то как-то это сформулировал очень удачно здесь в эфире. Я не помню, кто. Но, по сути, сути, этот э, человек, которого мы не помним, он был абсолютно прав. И, кстати, вот еще точно говорю, что эксперт по фамилии Ваджа, Андрей Ваджа, нам точно говорил в эфире. Кстати, надо его пригласить. Давно его не было у нас. э, Классную штуку, что те же американцы работают, если работают на украинском треке. Они работали с народом, а мы работали с властью. Вот. В чем наша ошибка? И мы действительно <связывая> работаем, как правило, с властью не <связывая> с народом.
2: Не совсем так. Американцы умеют работать со всеми. И с властью, и с оппозицией. А вот с простым народом они, конечно же, нет, это отведено другим людям. Они работают с литками тоже, но с разными. А мы, понимаешь, вот все время ждем. А вдруг проиграет Эрдоган? Нам же тогда звездец полный. это же Калачедорогл. А что вы с Калачедороглой и с прочими оппозиционерами не работали все это время? Трудно было понять, кто из них пойдет. —
1: Слушай, он темная лошадка. — Темная лошадка, но в конце конце концов В концов
2: было еще пять. Вот со всеми там пятью-шестью кандидатами от оппозиции надо было работать в пророссийском ключе, объясняя им, что они могут получить в качестве пряника в случае прихода к власти. А мы не умеем так, понимаешь? Не умеем. Почему-то Турция влезла без мыла везде... И в наши тюркские регионы в России, и в нашу Центральную Азию. Ну, не в нашу, ну в общем, в на- к нашим друзьям, считаю, в наш огород. А мы что-то к ним в огород не лазим. Это почему так? Я не знаю. Ну, вот, это вопрос риторический. И надо это было делать давно. А сейчас мы сидим и такие, все, слушай, ну, наверное, все-таки Эрдоган выиграет. Да, давай, хорошо будет, если... Да, Что нам тут Эрдоган сдался-то? Выиграет и кинет, как всегда, через
1: бедро. Не, ну какие-то свои договоренности он все-таки выполнит. Не надо уж
2: демонизировать его. А что если
1: нет? Я не думаю, что нет. Слушай, потому что тяжелые времена наступают у всех. На Эрдогана как-то они последнее время обрушились очень-очень сильно. И плюс, ну какой авторитет? Многие говорят в Турции о том, что, ребята русские, обращаясь к нам условно, что Эрдоган на самом деле плохой вам партнер. И если он сейчас после выборов, а все там прекрасно понимают, как Россия ему сейчас помогает, если он нас будет кидать, то его рейтинг упадет уже ниже плинтуса совсем. Не совсем согласен. А вот там, не, кстати, не, хорошо точно. в
2: чатике написали, Игорь сильно ошибается, что женщины добрые создания. поверьте, большинство из нас давно бы
1: уже нажали на эту самую. Я, кстати, бы хотел Кнушку. то же самое сказать, да. Я то же самое хотел сказать, женщина не дрогнет в этом смысле и нажмет на кнопку. Точно так же, как даже, кстати, смелее, чем мужик иной раз в этом смысле. Так что ты зря, ты зря а, это сказал.
2: Я в любом случае считаю, что нам пора перестать обращать внимание. На, то, на как... женщин? Нет, на, на женщин, да, уже слушаю. В моем возрасте точно пора обращаться. Ты на... уже в да. том возрасте? Да, когда что-то... согласие, страшнее отказа. <с> А вот это очень хорошо пошучено. Спасибо, дорогой друг. А, это я...
1: именно так. А, я думал, ну, вот, ты сейчас скажешь, а вот это было обидно. Нет, наоборот. А, вот это было обидно. Наоборот, понимаешь. Я еще хочу про терпение сказать. Не про воздержание, а про терпение, кстати говоря. А, тут а, Шольц, это канцлер Германии, заявил о желании поговорить с Путиным. И на самом деле, вот без всякой иронии, это совершенно потрясающе. Это, какую надо выдержку иметь? Я про нашего президента говорю чтобы постоянно все-таки идти на контакт с условным Шольцем, который костерит направо и налево и нашего президента, и Россию в целом. А Путин потом идет и с ним разговаривает так или иначе. Ну, правда, они, конечно, уже по телефону, потому что та же Германия поддержала тот самый ордер Муса, Международного уголовного суда, и сказали, если Путин к нам приедет, мы обязаны будем его сопроводить в Гагу. И, тем не менее, Путин, я уверен, ответит положительно на этот запрос от Шольца и будет с ним разговаривать.
2: Я думаю, Владимир Владимирович, надо поставить, знаешь, автоответчика какую-нибудь организацию дозвонишь. Если Нейросеть. Хотите, да, если вы хотите поговорить со мной об этом, нажмите один, если хотите поговорить об этом, нажмите два, Если хотите просто пойти в известном направлении, нажмите три. Это вот поставить на Макрона сразу, чтобы туда
1: перекидывал. К Шольцу. Да. Это забавно. Сколько там у нас минут осталось? Да. А 40 секунд вот нам сообщают. Так что
2: пишет ну, уже? Нет, конечно, надо бы на звонки иногда отвечать. Может, что новое скажут? Может, они пришли прощения. Сдаемся. Да, может, они как все хватит. Да, мы прощения пришли попросить Владимир Владимирович, все. Прости нас, прости меня, Васенька, дуру, грешную, как было сказано в известном
1: фильме. Иван Панкин и Гервитер сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. После этого. Продолжим. У нас еще финальный четвертый блок. Там есть несколько интересных исторических тем. Ну и посмотрим, что в ленте новостей. из свеженького, да, и свежие новости, конечно, тоже обсудим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, что трансляция видео. Трансляция идет на всех платформах, кроме YouTube. Так что смотрите, где вам удобно. sportkp.ru
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд? На 26 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Вот в эти самые дни, а, кстати, даже 26 мая в 1972 году, в Москве подписаны основы взаимоотношений между СССР и США, в том числе отговор об ограничении систем противоракетной обороны. Этот период почти все 70-е годы в истории получил название как «разрядка». Был период разрядки между нашими странами, как раз между двумя другими периодами. Это жуткая конфронтация, которая могла вылиться в ядерную войну. Это Карибский кризис и потом в начале 80-х. Тоже, в принципе, все говорили об обмене ядерными ударами. И тогда даже приводили статистику, что если этот обмен Ядерными ударами состоится. У американцев там погибнет такое-то число народу. В Советском Союзе погибнет такое число народу. И выходило, что у американцев э, чуть больше населения выживет, но не сильно больше. В любом случае, это грозило миру полной катастрофы. И тем не менее, эти две конфронтации были в нашей истории, а между ними период разрядки. Как нам сейчас прийти к этой разрядке? Что нужно
2: сделать, а? Ну, вообще, знаешь, как разрядка по-английски называется? Ну-ка. Климакс.
1: Климакс? Угу. Климакс. Ну, Бикольно. да.
2: Ну, вопри- можно использовать в таком смысле. Что я тебе могу сказать? Там как раз вот, когда у нас была разрядка с Америкой, у нас очень сильно напряглись отношения с Китаем. Это была все время игра... Даманский, кто, кто, да. Нет, Даманский был значительно раньше. Это в 69-м. Было, да. Но я имею в виду, что ближе к концу 70-х уже... У нас ждали полноценную... А, а ну тоже
1: как, с эти два периода. Да. да
2: mm-hmm. У нас была серьезное опасение войны с Китаем. Это была постоянная игра за перетягивание Китая в мировой политике. Еще не очень тогда мощного Китая. Кто США или СССР возьмет его на свою сторону. Да, у нас действительно был период разрядки. Я даже помню, как в 1912 1976 году в Советском Союзе отмечалось 200-летие Америки, они приезжали, была большая выставка, я до сих пор помню, как я с интересом листал тогда журнал Америка, хоть и маленький был, но с удовольствием я тогда читал все это. Красиво было, прямо вот они, кстати, хорошую пиар-акцию провели. Да, было, ну и в принципе я тебе могу сказать, что в общем-то каждый раз подходя на грань взаимного уничтожения и у той и другой стороны и в общем у других участвующих в этом всем участников хватало здравого смысла отойти от края пропасти а вот в данном случае я со стороны наших противников сейчас не вижу такого что они вот прямо готовы отойти Поэтому я думаю, что сейчас должна наступить очередная разрядка. Это ни в коем случае не должно быть на уровне, ой, давайте
1: друг друга простим. Ты считаешь, что наступит разрядка? Когда-нибудь, да. Ну, когда-нибудь, но не сейчас. Нет. Это когда-нибудь наступит в конце десятилетия, скорее всего.
2: Ну, понимаешь, все прекрасно понимают, что обмен ядерными ударами ведет практически к гарантированному взаимному уничтожению не всех, но очень многих. Кстати, вот мировая элитка, знаешь, что в связи с этим делают? Строят в Новой Зеландии бункеры. В том числе и российские говорят, там русских тоже много.
1: Бункеры, роскошные дома собираются спрятаться там. Мне пишут в телеграм-канал из Новой Зеландии, но про это они не рассказывали. Ну
2: Спроси у них, они может быть не не в курсе, но я вот читал австралийскую прессу такое, вот, вполне себе. Ну, правда, пишут это скорее так э, э, издания леворадикальные, что вот, Проклятая мировая элита, пока все уничтожают друг друга в мясорубке, они вот там вот все домики строят. Нам безусловно нужна разрядка. Нам. Нам всем. Нам миру. Всем миру. Миру. Мир, мир, миру.
1: Разряда. Миру. Ну, ты же понимаешь, что ну где-то в другом месте начнется зарядка. Конечно. Ну, конечно. Поэтому так что полный мир вот царил вот на планете, такого та,
2: не будет. Для того чтобы э, ну, вот в другом месте этот вскочивший прыщ не превратился в смертельный нарыв. А знаешь, вот есть такое в медицине понятие носогубной треугольник смертельный, да, вот Скрябин себе прыщик на губе сковырнул и помер от этого. Вот чтобы такого не происходило, чтобы вот эти вскакивающие по по всему миру прыщи вовремя ликвидировались, нужна кооперация основных акторов России, как глобальной Российской империи, то есть России, круга ее влияния Соединенных Штатов и Китая. Европу уже даже, наверное, можно не брать в расчет. Ну,
1: а может, и возьмем. Посмотрим. Есть военно-мемориальное кладбище советских солдат под Волгоградом, то бишь под Сталинградом, можно и так говорить, в Рассошках. Там немецкое кладбище и кладбище, соответственно, советских солдат, и дорога разделяет их, словно линия фронта. И там на одном из памятников есть такая надпись ⁇ погибли мы в суровый, страшный час, не довелось нам жить на белом свете, живущий. Вы помните о нас? Пусть вечный мир прибудет на планете. Не прислушались.
2: Слушай, э, ты знаешь, ну вот, например, я иногда для друзей вожу экскурсии по Веденскому кладбищу, вот там есть...
1: Любишь а, ты кладбище?
2: Люблю, сейчас, да. да все, э, там есть кусочки земли Франции, в том числе и французским солдатам, погибшим в России в войне двенадцатого года. Все проходит, понимаешь, и это пройдет, и с уважением надо относиться потом э, к другим захоронениям. А мне иногда, вот ты знаешь, смертельно обидно, что э, могилы наших врагов в России, вот ты сам мне рассказывал про немецкое кладбище в Волгограде, где немецкие солдаты похоронены, да. находятся в лучшем иногда стоя... да, они... состоянии, да, чем да, захоронение да. наших Я солдат. даже,
1: многие не знают, я как-то давно очень рассказывал Игорю это, я могу напомнить о том, что в тех же рассошках, в 2007 или 2008 году я туда ездил, была такая проблема. ну Во-первых, действительно, немецкое кладбище тогда выглядело сильно лучше, чем наше. Я не знаю, как сейчас, прошло все-таки много лет. Но почему я туда поехал тогда? Я ж туда с редакционным заданием отправился. Оно заключалось в следующем. Не могли захоронить кости. То есть мешки с костями наших советских солдат стояли прямо на солнышке, в обычных мешках. Прямо вот стояли. И была проблема с тем, чтобы их как-то до Но это было очень давно. Сейчас я не знаю, как обстоит дело. Насчет врагов, ты знаешь, сейчас уже говорить о том, что те люди, которые там покоятся, враги, наверное, не совсем корректно, потому что с разрешения все-таки советских людей они там покоятся, у них там хорошее кладбище, это сделано с разрешения фронтовиков, которые с ними воевали, и если они так решили, они, эти люди, они друг с другом сражались, значит, наверное, мы сейчас не должны называть тех людей врагами, то есть фашистская Германия глобально была противником Советского Союза, и мы в этой войне победили, Все. Это единственное, о чем мы должны сейчас говорить. А говорить о том, что вот эти вот могилы в хорошем состоянии, и это плохо, ну, нет, плохо другое, что проблемы возникают с захоронениями наших солдат. Конечно, вот это, вот это я плохо. это имел в виду. Да, вот, вот это, да, это трагедия, и с этим... Надо. я а то, как раз имел в виду, Хорошая могила у человека, который, значит, сражался с нашими великими советскими воинами, я еще раз повторю, они решили, что здесь, в этом месте будет кладбище их противники, и оно будет в хорошем состоянии. Я вообще по этому поводу не имею никаких а я еще прав х... как-то комментировать.
2: А я еще хочу сказать, что вот это вот и доказывает, что правда и сила на нашей стороне, потому что мы не сносим могилы свои. Не
1: сейчас не трогаем, Дима Стешин об этом постоянно да. говорит. Да,
2: тех, с кем воевали и даже воюем. Мы не да. воюем с мертвыми, он мы, вот не, не, мы не воюем с мертвыми, а даже те, кто воевал вместе с нами, это Украина, это те э, страны Прибалтики, это Польша, которая частью тоже была вместе с нами во Второй мировой войне. Они сносят и памятники, и стирают начисто память о нас. Ну, значит, правда, на нашей стороне.
1: Они это не от силы делают, а от слабости, злобы и глупости. И давай... Ты у нас динозавр Матиас Руст Я. приземлился. Но это на не сегодня, в
2: 28 он прилетел. Э, ну, в день пограничника.
1: Восемьдесят седьмом году это произошло как раз. Ну как в эти майские дни, в эти майские дни Матиас Руст приземлился на Красной площади. У меня есть, кстати, спецпроект на ру сайте. Найдите, пожалуйста, его про Матиаса Руста. Действительно очень подробный разбор этой истории. Ну ты вспомни. Да.
2: Uh, ну это было полное офигение. То есть ты представляешь? Но ну, вот мы с тобой недавно говорили про незим- незыблемый символ башни-близнецы, которые ну никак не могли рухнуть, а рухнули. «Красная площадь», «Советский Союз», примерно такой, как отчасти его показывали в фильмах с Арнольдом Шварценеггером, такая тревожная музыка, везде КГБ и так далее, вдруг хрена. Вот я же тебе говорю, что Советский, вчера мы говорили, что Советский Союз развалился гораздо раньше, чем он развалился формально. Вот в 87-м году, Чернобыль, подряд, все понеслось, да? Пацан взял и прилетел. Мой ровесник, кстати, он, по-моему, рожден 1 июня 1968 года, мой ровесник. Галина ну, Сапожникова, младше. я
1: коротко скажу, вот в этом спецпроекте Галина Сапожникова, обозреватель международной комсомольской правды, она брала в свое время у него интервью. Ради этого спецпроекта стоит послушать на сайте радиокп.ру. Найдите его обязательно. Это очень интересно. Когда ты тут заговорил про ровесника, что это за человек, там раскрывается очень подробно.
2: Ну, абсолютно слушай, ну не в себе. И он хотел, там, типа, встречи, потом он же еще приезжал в Россию, хотел встречи с. Горбачевым. Он хотел вот той самой разрядки, он хотел посмотреть советский... Это был не символ, он не злодей был. Это был символ того, что Советский Союз стал открыт для него. Вот это так он воспринимал, как мне кажется. Он приземлился, головы полетели, конечно, там начальника нашу ПВО нафиг сняли, а его зачем-то посадили, правда, выпустили быстро,
1: он год всего отсидел. Он потом еще в Германии сидел, у него там любопытная биография. Прикол в том, что этот человек, несмотря на международную популярность на тот момент, так и не состоялся, в общем-то. Ну, То есть он ну, профукал ну, это слушай, все. Слушай, ну он сумасшедший, конечно же. Ну, сумасшедший, не сумасшедший, Но так самолет, и не
2: самолет хорошо вел.
1: Одномоторный самолетик, да. да, да с ним и Есть же конспирологическая теория о том, что ему дали пролететь специально, потому что есть летчик, который с ним сближался на истребителе, и когда прилетел на базу, докладывает, что я видел одномоторный самолет, а ему начальство говорит, хватит гнать, ты птиц видел. Серьезно, вот такой эпизод. И плюс действительно, почему его не сбили? Там куча конспирологии на этот счет, что действительно ему как бы позволили пролететь. Uh-huh. И как он, э, yeah. скажите, обнаружил Красную площадь, так и долетел и приземлился. Это очень интересно. Панки Навиттель были здесь, остались довольны, в начале следующей недели встретимся.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.